0: Bienvenidos al podcast de Cover 3, soy Joaquín y estoy muy contento porque este es el primer podcast de la temporada 2016 del NFL, ha terminado la espera y si bien no hemos estado grabando podcast muy seguido, de aquí en adelante haremos uno por semana en el cual revisaremos todos los aconteceres de los diferentes partidos, platicaremos de los partidos como tal, análisis de cómo yo veo cada juego, qué va a suceder en cada partido, les voy a dar mis pics, algunas recomendaciones para si quieren apostar. ...y meterle algo de dinero a la NFL... ...yo les podría ayudar un poquito con... ...mis consejos y experiencia... ...y también platicaremos de Fantasy Football... ...para ustedes que les gusta participar en ligas... ...de diferentes formatos, ya sea... ...en ligas de toda la temporada, en Daily Fantasy Football... ...platicamos de todo... ...como siempre como ya dije... ...lo más importante es que hagamos una conversión de fanáticos de la NFL... ...para los fanáticos de la NFL... ...sin más preámbulo... ...empecemos a platicar de los partidos... ...que son 16, son muchos... ...y queremos cubrir todos... Eh, pues la temporada regular empieza el jueves con las Panteras de Carolina visitando a los Broncos de Denver Un partido que es el rematch del Super Bowl 50 En el cual la defensiva de los Broncos prácticamente ganó el partido Este partido se está pintando y la narrativa va a ser la venganza de Cam y de las Panteras Y los Broncos pues aún con Trevor Simeon como coreback titular eh, deberían tener una ofensiva mejor que la que tuvieron la campaña pasada. En virtud de la ofensiva que tuvieron la campaña pasada fue algo francamente terrible y sumamente limitado. Eh, el partido como tal, yo lo que espero es un juego eh, defensivo. Ambas, ambos equipos, ambas escuadras tienen defensivas bastante decentes y creo que el script de partido se va a parecer un tanto a lo que vimos en el Super Bowl. ...un juego de pocos puntos... ...un partido... Eh, ...donde las defensivas van a marcar el paso... Eh, ...Cam Newton es uno de los mejores quarterbacks... ...de la NFL... ...hay quien argumenta que podría ser el mejor... ...y tiene una ofensiva cargada de armas... ...con Elvin Benjamin de regreso... ...David Fonches, Jonathan Stewart... Greg Olsen, Ted King... ...pero Cam Newton jugando de visitante... ...a veces batalla... ...y en este escenario... ...de visitante... ...en un estadio difícil como es... ...el de Denver... Contra una defensiva de élite Y va a seguir siendo de élite Porque los Broncos siguen teniendo a Wade Phillips Creo que el partido va a ser atorado Ofensivamente Y creo que la defensiva de Broncos Va a mantener al equipo de Denver Competitivo todo el partido Aunque la ofensiva de Denver No pueda generar mucho eh, El partido como tal Yo creo que lo van a ganar las Panteras Y por mucho que trato de convencerme De que eh, la defensiva de Denver pudiera repetirle la dosis a Cam Newton Creo que el diferencial entre Cam Newton y Trevor Simeon es demasiado grande Y si el juego es cerrado, creo que al final Cam Newton es un verdadero playmaker Y creo que él y su ofensiva van a encontrar la forma de ganar un partido cerrado eh, En términos de apuestas, eh, la verdad el partido no me gusta para apostar y, y a menos que seas muy hardcore, mi recomendación es que no le metas dinero sin embargo, y si tuviera una inclinación a apostar, yo le echaré un ojo al under, al momento que grabo esto, está en 41.5, creo que hay posibilidades de que el partido quede abajo de ese puntaje, y creo que Carolina, si gana el partido, sí debería de cubrir los tres puntos que están cediendo, pero repito, sería muy forzado apostar aquí, sería lo que yo consideraría, pero evitar el partido por completo y En términos de fantasy, pues les comento lo mismo Creo que el partido va a ser muy atorado ofensivamente y No espero grandes cosas de nadie Si drafteaste a Cam Newton lo vas a jugar Porque son los mejores corebacks Pero no esperes grandes cosas En este partido eh, moder expectativas para Ted Ginn, Kelvin Benjamin Y David Funches, la verdad es eh, Hay muchas bocas que alimentar Creo que Cam Newton va a repartir bastante El juego y no creo que haya ninguno que vaya a destacar No en esta semana 1 Y no contra esta defensiva de los Broncos pero considerando la escasez que hay en tight ends, pues adelante con Greg Olsen y Jonathan Stewart, pues tiene cierto número de acarreos garantizados porque es el claro titular en Carolina, pero el problema con Stewart es que no anota touchdowns, eh, no sé si va a anotar uno en este partido, pero no creo que haya mejor alternativa el running back en este juego, es un juego muy moderado, no ideal para fantasy, del lado de los broncos, pues... Eh, Expectativas muy muy moderadas Con Demarious Thomas, con Emmanuel Sanders Y con C.J. Anderson, la verdad es que es un partido que yo espero Muy direccionado de pocos puntos Y no creo que figure mucho para Fantasy Pero el siguiente juego Vaya que figura para Fantasy Tenemos a un duelo divisional Del NFC South, los Bay Buccaneers Visitados los Atlanta Falcons Aquí el punto de análisis que yo tengo para este partido Es que Matt Ryan la verdad Tuvo una campaña mediocre Por decirlo elegantemente en el 2015 y a juzgar por lo que se ha visto en pretemporada eh, no lo veo enteramente cómodo dentro de esta ofensiva inclusive yo pudiera argumentar que Matt Ryan ha retrocedido y está dejando de ser coreback de elite o de franquicia en mi opinión me parece que es ese coreback que está empezando a tipificarse más en la línea de un Jay Cutler que alguien que realmente pudiera dar el salto eh, me preocupa Matt Ryan ¿no? es lo que quiero decir, es un buen coreback pero a estas alturas de su carrera ya debería haber dado el salto, no lo ha dado. Y claro que Atlanta no ha estado en la mejor posición, no ha rodeado con tanto suficiente. Pero eh, ahorita mi juicio es con la información que tengo de la segunda mitad de la campaña de 2015 y lo que he visto de Matt Ryan en las exhibiciones de pretemporadas, que es un coreback que está estancado, que está retrocediendo. Eh, por otro lado, tenemos unos Bocaneers que si bien no son muy especiales tampoco. La verdad es que es un equipo que viene a la alza. Creo que James Winston los va a mejorar eh, y creo que este equipo tiene muchos argumentos. Son equipos bastante similares. Ninguna defensiva realmente importante, pero finalmente si lo vemos en, en números fríos, eh, Devonta Freeman, Julio Jones y Matt Ryan son ligeramente mejores que Doug Martin, Mike Evans y James Winston. Creo que está muy parejo. Eh, es un juego divisional y creo que hay que tenerle un poquito de respeto a desmuchu fan de los Falcons. Sin embargo, en términos de picks, yo creo que vale más la pena darle el pick al equipo que viene a la alza, que son los Buccaneers, que a un equipo que ahorita a mi parecer hasta no tener mayor información y es lo complicado de dar picks en la semana 1. Creemos que sabemos quiénes son estos equipos, pero en realidad no sabemos porque no hemos visto nada, pero con la información que tengo disponible eh, me voy a inclinar a darle el pick a los Buccaneers Creo que es un equipo que viene a la alza, como ya dije Creo que los Falcons están eh, un poquito estancados Y creo que Bucs empieza con el pie derecho y resuelve este partido eh, de visitantes eh, En términos de apuestas, creo que el over de 47.5 claramente se supera Espero un shootout en este juego Y si vamos a tomar a los Buccaneers y son underdogs, tomemos los puntos para asegurar un poquito más la apuesta. En términos de fantasy football, pues, si tienes skill position players en este partido, úsalos, ¿no? Evidentemente, sin necesidad de decirlo, adelante con Julio Jones, el mismo Matt Ryan, Mohamed Salus, un buen sleeper, eh, De Monta Freeman, todos ellos son buenos opciones del lado de los Buccaneers, pues adelante con James Winston, con Mike Evans, eh, Doug Martin, evidentemente, en una liga PPR, ...considera también a Charles Sims... ...de los Buccaneers, corredor... Eh, ...para Daily Fantasy Football... ...consideren stacks de... Eh, ...Matt Ryan con Julio Jones... Eh, ...Julio Jones ah, tiene un historial... ...de hacer trizas a los Buccaneers... ...también consideran un stack de James Winston... ...con Mike Evans... ...para Daily Fantasy Football... solo que como ya comenté... ...y discúlpenme que me repita... ...ojo con Desmond fan ...Desmond Trufan debería de cubrir a Mike Evans... Y cuando Vincent Jackson está sano Mike Evans tiende a recibir menos targets Entonces la combinación de Desmond Truffant Más que James Winston seguramente también le va a lanzar a Vincent Jackson Limita un poco a Mike Evans Pero no lo suficiente para no considerarlo Este es un partido de muchos puntos Ideal para Fantasy Football Usan a sus jugadores aquí Siguiente juego Los Bills visitan a los Ravens Y este es un partido francamente feo eh, por un lado tenemos un roster de Ravens que lo analizo y lo tengo enfrente de mí en este momento eh, Pues no es un equipo necesariamente malo pero tampoco es bueno Pero les falta Difference Makers Es un equipo que no parece tener gran talento, tiene bastantes huecos eh, Y tiene jugadores buenos pero no suficientes como para argumentar eh, Que pudieran hacer algo importante esta campaña hay que ser justos con los Ravens, la temporada pasada estuvieron muy castigados por lesiones, y pues aquí tienen los jugadores de regreso, eh, yo estoy un, en un approach de quiero esperar y ver cómo se va a volver esta ofensiva de los Ravens, al momento en papel me parece muy poco impresionante, y muy poco impresionante, es decir, no me sorprende nada, y pues al lado de los Bills, eh, pues los Bills tuvieron una pretemporada desastrosa, suspensiones, problemas de lesiones, sus dos rookies no van a estar disponibles y problemas disciplinarios típicos de los equipos de Rex Ryan, sin embargo, los Bills tienen eh, playmakers genuinos y me gusta mucho el partido para LeSean McCoy, para Sammy Watkins y para Tyler Taylor, entonces es un partido de dos equipos que no me gustan, quiero ver qué son, qué van a proponer en esta campaña de 2016, pero... En el momento creo que el mejor equipo En papel y en virtud de Playmakers Me parece que son los Bills Les voy a dar el pick eh, En términos de apuestas eh, Yo lo evitaría por completo el partido eh, no, Generalmente no me gusta apostar En partidos donde hay equipos Dos equipos que me parecen que son mediocres tirándole malos, creo que este es el caso Evítenlo, pero si alguien llegara Me hiciera manita de puerco eh, Creo que el Under de 44 El, la, el, el total de puntos Perdón de 44.5 se me hace bajo. Eh, creo que el partido fácilmente se puede arriba a su virtud de que ninguna ofensiva es importante. ¿no? Entonces yo no apostaría para si tuviera que hacerlo. Me voy por altas. Eh, más de 44.5 puntos. En fantasy football eh, de los Ravens solamente en una liga profunda y quedar puntos por recepción. Me arriesgaría con Camar Aiken. Fuera de ello, evitaría a los Ravens, a los Ravens por completo en Fantasy Football en este partido Pero, del lado de los Bills, me encanta el partido como dije para Ferlo Taylor Si estás haciendo streaming de corebacks o lo drafteaste adelante con él eh, Leshawn McCoy debería dar un buen partido Me gusta mucho, es uno de los corredores con más upside para esta semana Y Sammy Watkins, de mantenerse sano todo el partido Debería poder hacer trizas a la secundaria de los Ravens Sammy Watkins pudiera ser un receptor que tuviera muy alto puntaje en fantasy Football esta semana. El siguiente partido, los Bears visitan a los Texans. Eh, a mí me gusta lo que han hecho los Bears a la defensiva agregando piezas en los frontales. Creo que tiene una buena línea y un cuerpo de linebackers decente pero la secundaria me da miedo, se me hace que la secundaria de los Bears eh, pudiera ser terrible y creo que eso pudiera ser un punto de problema. Y por otro lado tenemos a los Texans, un equipo que mejoró ofensivamente con... Eh, ...las adiciones de Lamar Miller... y adquiriendo a, Bruce, a Brock Osweiler... Eh, ...y creo que los Texans en casa... ...deben de poder este, resolver este partido... ...de manera relativamente... Eh, ...cómoda... Eh, ...no me gusta lo que veo en la línea... Eh, ...ofensiva de los Bears... ...aquí van a agregar a Seaton... ...y no ha tenido mucho tiempo de practicar... ...creo que este es un partido... ...creo que la línea ofensiva de los Bears... ...se va a ir consolidando un poquito más conforme pasen las semanas pero en esta primera instancia creo que J.J. Watt, que al parecer se iba a jugar, y ya David Clowney y los esquemas de Romeo Cornell deben ser suficientes para meter en serios problemas a la ofensiva de los Bears. Creo que los Texans eh, van a ganar este partido y creo que lo van a hacer en virtud de la línea defensiva de los Texans, abusando de la línea ofensiva de los Bears. Eh, simple y sencillamente los equipos de Jay Kotler a mí no me inspira nada, eh, y teniendo a un jugador talentosísimo como es Alshon Jeffery y como a un running back que no me parece excepcional pero recibe la carga de trabajo como es Jeremy Langford creo que este es un matchup muy difícil para los Bears creo que los Texans en virtud de defensiva y de una mejor defensiva van a ganar el partido y posiblemente no batallan mucho para hacerlo entonces mi pick es para los Texans en términos de apuestas eh, como no sé quién es Brock Osweiler y como a los Texans les gusta correr el balón ...se me hace que... ...ceder seis puntos se me hace mucho... Eh, ...me inclino muy ligeramente a considerar... ...a los Texans con el menos seis... ...pero se me hace demasiado agresivo... ...por lo cual mi recomendación sería... ...eviten el partido, creo que hay algunas variables... ...que no, que no sabemos qué onda... ...entonces eh, creo que los Texans ganan... ...creo que pudiera ser convincentemente... ...pero así como para poner el dinero al Texans menos seis... Eh, ...no tanto, entonces mejor eviten este partido... y algunas variables... Eh, en términos de fantasy football, Pues Como ya comenté La secundaria de los Bears Me da miedo, se me hace que pudiera ser bastante mala Lo cual hace que Brock Osweiler sea una buena jugada Para Daily Fantasy Football. va a tener un precio barato Úsenlo En un mundo muy alocado no estaría de más Si tienes a Cam Newton y te da miedo La defensiva de los Broncos, sienta a Cam Newton Una semana y prueba a Brock Osweiler eh, Evidentemente DeAndre Hopkins es una excelente opción y pues vas a iniciar a Lamar Miller, ¿no? Porque Houston es un equipo que le gusta correr mucho el balón Y se hicieron de Lamar Miller para hacer su running back de carga Entonces adelante con ellos dos pues Si el juego se le sale de las manos a los Bears Es muy posible que suceda Quiere decir que J. Cotters la va a estar lanzando a Alshon Jeffery Alshon Jeffrey pudiera tener muchos targets en este partido Y si lo con confianza en Fantasy Football eh, Si estás muy desesperado por un wide receiver Ya sea en tu liga de temporada larga o DFS eh, yo consideraría a Jalen Strong y a Will Fuller de los Texans también, pero con expectativas muy demoradas, muy, muy limitadas perdón, y simplemente tratando de resolver un problema en el cual no tengas otra alternativa, pero no está de más. Es un partido eh, en el cual la defensiva de Texans debería marcar el paso y me gusta mucho la defensiva de Texas para Fantasy también en esta instancia. Nos vamos a Jacksonville, donde los Jaguars, que prometen estar muy mejorados, van a recibir a Aaron Rodgers, que es uno de los mejores corebacks del NFL, uno de los tres mejores corebacks del NFL, pero uno es el mejor. Este es un partido que me parece sumamente interesante. Yo creo que en papel al menos los Jaguars han ido mejorando año con año, han agregado piezas a la defensiva y el proyecto de Ghost Bradley parece estar cerca de completo. Blake Bortles ha sido un coreback errático, eh, ha sido un buen coreback. Por ratitos y un coreback terrible en otros ratitos eh, Tiene que volverse un poquito más estable Y no tan volátil Pero tiene brazo Es un buen proyecto de coreback para los Jaguars Y esperemos que en esta subcampaña Creo que es el número 3 Se vuelva, se vuelva se vea un poquito más maduro Más, más consolidado Entonces eh, los Jaguars Van por el buen camino, van a ser mejores eh, Tienes un equipo que tiene Piezas, agregaron a Malik Jackson Y a Prince Amukamara en defensiva eh, ofensivamente pues van a tener a Blake Bortles Ya lo comenté, tienen a TJ Yellow la agregaron a Chris Ivory, está Allen Robinson Allen Hearns, Julius Thomas Entonces Los Texans, digo perdón, los Jaguars Tienen las piezas, tienen las armas La defensiva también me gusta un poquito Sin embargo, se me hace Mucho presunción Creer que pueden ganar en la semana 1 A Aaron Rodgers Y a una ofensiva de Packers Que teniendo a Jordan Nelson de regreso Aunque pudiera estar un poquito limitado en este partido Simplemente Pudiera ser de las mejores del NFL eh, Es interesante el duelo Va a ser un duelo ofensivo de muchos puntos Pero no hay ningún escenario En el que Blake Bortles sea mejor que Aaron Rodgers Y considerando su arsenal completo Y considerando Eddie Lacy que para estar comprometido nuevamente Con su peso y a mantenerse En un régimen que lo permita ser un running back Productivo, creo que los Packers Son el mejor equipo Muy calladamente los Packers pudieran tener Una de las mejores defensivas secundarias del NFL ojo con eso, eh, pero a la larga, en virtud de los dos corebacks, creo que eh, Green Bay tiene la ventaja y aún de visitantes pudieran ganar este partido, un partido de muchos puntos, excitante ofensivamente, vale la pena verlo, los mejores partidos de la tanda de las dos, mi pique es para los Packers. Eh, la mejor apuesta, a mí me gustaría aquí considerar el over de 48 puntos, me hace que son dos ofensivas potentes, creo que sí rebasan este total, más de 48 puntos, pero no me gusta que... Eh, creo, me gusta Green Bay para ganar el partido, pero no creo que cubran los 4.5 puntos, entonces yo consideraría para meterle billete, consideraría el over de 48 puntos y tomaría a los Jaguars de locales con 4.5 puntos de regalo, esas son mis mejores apuestas En términos de fantasy fútbol, no es un partido que vale la pena Porque proyecta muchos puntos Del lado de Packers, me encanta Eddie Lacy, una de mis jugadas favoritas para fantasy fútbol Esta semana es Eddie Lacy, Que creo que es una buena apuesta Para al menos un touchdown Pero no me sorprendía que tuviera un par eh, Randall Koff De Packers, me gusta mucho También, creo que pudiera Recibir mucho De Jalen Ramsey El novato corner de los Jaguars ...y creo que Randall Cove pudiera llevarlo a la escuela en esta primera semana... ...porque es un novato, mucho potencial, pero es un novato a fin de cuentas... Eh, yo, inicié, ...yo iniciaría a Jordi Nelson, pero tengan en cuenta que estuvo lesionado... ...está regresando, puede estar un poquito limitado, pero adelante con él... Eh, ...del lado de los Jaguars, pues toda la ofensiva tiene potencial... Eh, ...me encanta Allen Robinson, me encanta Blake worlds ...Julius Thomas, uno de los alas cerradas que más me gustan para este partido... Eh, yo no estoy muy encantado con TJ Geldon Me parece que es un running back Que tiene ciertas deficiencias me parece muy lento Entonces si lo tuviera en mi roster No tuviera alternativas, pues lo iniciaría Pero o se me hace que es mejor apuesta Por un touchdown Chris Ivory Que el mismo TJ Geldon eh, Me gusta el stack Es decir, la combinación de coreback Receptor para Daily Fantasy De Blake Burles con Allen Robinson Y si estás muy desesperado Por un Dala Serrana Échale un ojo a Jared Cook Cualquier hora cerrada de Aaron Rodgers pudiera valer la pena. Un partido muy divertido, es de los que más me interesa ver. Realmente quiero ver quiénes son estos nuevos y mejorados Jaguars. Después de este partido tendremos eh, más información de ellos. Siguiente juego, los Chargers visitan a los Chiefs. Un buen duelo divisional y pese a que la narrativa que yo estoy escuchando es que los Chiefs no deben tener problemas en dominar a los Chargers yo no creo que vaya a ser el caso es cierto que la ofensiva de Chiefs es un tanto limitada y, pero deben tener suficientes argumentos para resolver el partido eh, pero hay que considerar que los Chiefs no van a tener a Jamal Charles y no tienen a Justin Houston entonces esos son dos bajas considerables para los jefes y pues los Chargers, la defensiva no espanta a nadie, la situación con Joey Bosa, eh, que parece ser nuevo jugar en la semana 1, pues no ayuda nada, y perdieron a Eric Well, entonces los Chargers no traen muchos argumentos a la defensiva, pero sí creo que su, defen su ofensiva va a ser mejor de lo que mucha gente espera, Philip siendo sigue siendo un coreback de élite, espero un año de rebote para Melvin Gordon, siguen teniendo a Danny Woodhead, tienen a Keenan Allen, tienen a Antonio Gates, entonces creo que en virtud, de la ofensiva de Chargers Creo que este partido va a estar más cerrado de lo que muchos creen eh, Sin embargo Y a la larga Creo que los Chiefs son ligeramente el mejor equipo Es un equipo que no comete muchos errores Que juega de forma muy segura Entonces el pick se lo voy a los Chiefs En un juego cerrado Mis apuestas, sin embargo El juego está cerrado Y que le den 7 puntos a los Chargers Se me hace increíblemente atractivo Voy a tomar a los Chargers con el 7 Eh... Y también voy a considerar el over de más de 44.5 totales Creo que este partido fácilmente se va a ir arriba de esto. Entonces, Chargers más 7, over de 44.5. En Fantasy Football, pues, eh, del lado de los Chiefs, Spencer Ware deben iniciarlo. No va a estar llamar Charles y al parecer Charcan Request está un poquito lastimado. Spencer Ware en todos los formatos, inícienlo. Va a ser un pick muy popular para Daily Fantasy porque va a tener precio muy barato, pero adelante es justificado, incluir a jugadores baratos como Spencer Ware que van a tener carga de trabajo, te abre el roster para agregar más talento caro en otras posiciones entonces adelante con Jeremy McLean, Spencer Ware Travis Kelsey eh, del lado de los Chargers, pues solamente Keenan Allen, Danny Woodhead, eh, en especial en, en ligas PPR también me gusta Phil Rivers con valor un tanto marginal, pero vale la pena iniciarlo como ya dije, espero un año de rebote para Melvin Gordon, pero este no necesariamente es el partido ideal para él. Pero creo que es un running back que tiene piso seguro. Entonces, como un running back 2 o como un flex, Melvin Gordon pudiera ser buena opción. Y si estás streameando corebacks, estás buscando una opción para jugar esta semana. Alex Smith, históricamente cuando no ha tenido a Jamal Charles, por obvias razones Alex Smith, Alex Smith lanza más. Creo que este es un buen partido para él, para usarlo como streamer y más considerando lo que ya dije que la defensiva de Chargers no tiene nada especial eh, Antonio Gates hay que iniciarlo en fantasy como la cerrada, la temporada pasada los Chiefs usaron mucho a Eric Berry para lograr a las cerradas, pero Antonio Gates es bastante bueno y Eric Berry apenas acaba de incorporar al equipo entonces creo que Antonio Gates tiene valor en esta instancia, victoria para los jefes en un partido más cerrado de los que muchos, muchos esperan Siguiente partido, los Raiders visitan a los Saints, y la verdad es que eh, mucho, un equipo que todo el mundo tiene en la radio y que cree que va a ser, que va a ser mejor y que va a dar sorpresas son los Raiders, y creo que está bastante justificado creer esto, son un equipo que tiene mucho talento mucho talento en ambos lados del balón, eh, y tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga, inclusive pudiera yo decir que es la mejor de la AFC, y quitando la de los Cowboys pudieran tener la segunda mejor toda la NFL, y los Saints siguen teniendo una defensiva que me parece completamente putrida no quiero no quiero decir que los Raiders van a ganar fácil, al contrario este partido parece una trampa para los Raiders, porque es el equipo de la costa oeste va viajando a la costa, este a jugar un partido temprano, creo que siguen enfrentando a un quarterback de elite en Drew Brees, y el Superdome de Nueva Orleans siempre ha sido un estadio que pesa mucho a favor uh, de los Saints, entonces, creo que es un juego de trampa, pero si realmente vamos a empezar a decir que los Raiders son un equipo que hay que considerar, y que puedan llegar a playoffs, este es el tipo de juegos que deben empezar a ganar, me atrevo a decir que van a ganar el partido, pero va a estar cerrado, no va a ser ninguna paliza, entonces pica a los Raiders, eh, la apuesta como el, nada más es un diferencial del punto, creo que los Saints son favoritos y están siguiendo un punto, es despreciable completamente, entonces la apuesta aquí es money line. De los Raiders. En fantasy football es un partido que me encanta, me encanta, me encanta, los subrayos y los tres para Amari Cooper. Me gusta bien mucho para Michael Drabtree como wide receiver 2 y como un flex. Eh, me encanta el partido para Latavius Murray. La verdad es que todos los skill position players contra la defensiva de Saints vale la pena iniciarlos. Inclusive consideran el stack, de nuevo, combinar mariscal de campo con receptor. El stack de Derek Carr con Ray Cooper es una de mis favoritas para esta semana. Úsenla si la pueden hacer. Y pues del lado de los Saints vamos a iniciar a Drew Brees, a Brandon Cooks y a Mark Ingram. Y me gusta el novato Michael Thomas como sleeper. Eh, pudiera ser una jugada profunda en fantasy que te pudiera dar algunos puntos opresivos. Con el que yo tengo mis dudas es con Kobe Flinner. La verdad es que eh, cuando lo cambiaron de los Colts a los Saints todo el mundo esperaba eh, que Flinner fuera a estallar en la ofensiva de Sean Payton, pero... La verdad es que se nos olvidó que Kobe filmer nunca fue particularmente bueno con los Colts Y los reportes son que no está muy acoplado a este tipo de ofensiva Entonces eh, Kobe Flimmer es un buen pick en fantasy fútbol Pero si tengo alguna otra alternativa yo no tendría en mi banca Quiero esperar a ver cómo se integra esta ofensiva antes de arriesgarme a jugar Pero creo que eh, en general los Raiders ganan este partido Y lo hacen de manera complicada, cerrada pero como ya dije, este es el tipo de juegos que los Raiders tienen que aprender a ganar para empezar a ser relevantes. Eh, siguiente partido, los Bengals visitan a los Jets. Eh, yo tengo muchas preocupaciones con los Bengals en el 2016. Es un equipo que ofensivamente no van a hacer lo mismo que han sido. Perdieron dos opciones viables en receptores con Mohamed Sanoy, y Marvin Jones. Uno se fue a Atlanta, otro se fue a los Lions. Eh, no van a tener a Tyler Eiffert lesionado, la única opción ofensiva que tienen es AJ Green, que es excelente, y el juego terrestre con Giovanni Bernard y y Hill no va a funcionar mucho contra los Jets, los Jets son muy fuertes en los frontales, y creo que van a poder contenerlos, entonces, eh, creo que, ah, y también los Bengals perdieron a Hugh Jackson, que es una especie de gurú ofensivo, entonces, yo creo que esta campaña vamos a ver un retroceso de los Bengals, en particular a la ofensiva, creo que es un equipo que ya topó con pared, entonces, eh, es un partido complicado para ellos iniciar... ...con estas agravantes de visitantes en Nueva York... ...contra unos Jets que... Eh, ...pues no tienen gran cosa en coreback... pero tienen una defensiva potente... ...tienen skill position players ...a lo que sí que valen la pena... ...yo creo que los Jets en casa van a ganar este partido... ...y empiezan a inducir algo de preocupación... en unos Bengals que... ...ya se añejaron un poquito... ...entonces mi pick va para los Jets... Eh, ...la mejor apuesta aquí... ...a mí me sorprende que los Bengals sean... ...favoritos pero son los Jets, son un equipo que tiene a traicionar, entonces me quedo con los Jets, pero tomo los puntos para protegerme un poquito. En Fantasy Football, pues, eh, si tienes a AJ Green, tienes que iniciarlo, pero este es un partido en el que yo espero que los Bengals batallen ofensivamente. Inicia AJ Green, pero modera expectativas. Eh, creo que los Jets van a atragantar el juego terrestre de los Bengals, Cuidado con Giovanni y Bernard. Bernard tiene más valor en una liga TPR que en una liga que no da puntos por recepción. Yo no iniciaría a Jeremy Hill. Si tú vas a poner a Jeremy Hill en tu line-up, estás apostando por un touchdown en zona de gol. Pero contra los Jets, contra estos frontales de los Jets, no es propuesta fácil. Del otro lado en fantasy, pues adelante con Brandon Marshall, adelante con Eric Becker... y adelante con Matt Forte que no sé por qué de repente el mundo de fantasy decidió que era un running back que ya no valía la pena y lo drafteamos muy devaluado en fantasy. y Yo creo que en este partido Matt Forte nos recuerda que es un, un running back 2 bastante importante y hasta que yo no vea que realmente va a compartir el campo con Belial Powell, este, yo no me preocuparía. Iniciaría Matt Forte. Matt Forte es una jugada que me encanta para Daily Fantasy también. Adelante con él en esta victoria de los Jets. Los Browns visitan a los Eagles, un duelo de dos equipos bastante malos, al menos en esta instancia eh, Los Browns y los 49ers me pidieron poder hacer los dos peores equipos de la NFL Entonces voy a platicar un poquito más de Eagles Eagles acaba de enviar a Sam Bradford a los Vikings vía cambio eh, El coach de Eagles, Doug Peterson, confirma que el novato Carson Wentz va a ser el titular Carson Wentz perdió prácticamente toda la pretemporada con una fractura de costillas. Entonces un coreback literalmente novato y con casi nada de experiencia y tiempo de entrenamiento. Pudiera ser un desastre ofensivo. Pero finalmente, de la... Algo que se tiene Filadelfia, que no tiene Browns, es que Filadelfia tiene una buena línea ofensiva y tiene buenos elementos a la defensiva. Eh, yo creo que la ofensiva de RG3 y de Cleveland dio un par de estilos en pretemporada. Pero yo también no le confío nada al G3. Eh, es un coreback que también en pretemporada fue capturado varias veces. Lo sigo viendo bastante tentativo en el pocket. Y la verdad es que ha conectado con un bombazo profundo con eh, con Josh Gordon. No, no cambio mi opinión al respecto. Hasta no ver que ha mejorado, yo no marcaría con él. Me alejaría por completo de la ofensiva de los Browns por el momento. Entonces el pick en automático se lo doy a las Águilas. Creo que jugando en casa y en virtud de tener un poco más de playmakers ofensivos, deben de resolver este partido en términos de apuestas, eh, yo no apostaría en este juego, como ya dije, en el juego de Baltimore Bills, juego entre dos equipos malos, tirando de la mediocres, no me interesa, entonces pasaría por completo, en Fantasy Football, eh, me encanta la defensiva de Filadelfia para jugarla esta semana, ya sea en DFS o en ligas de toda la temporada, eh, simplemente apostando a que la ofensiva de los Browns pudiera ser desastrosa, eh, si Carson Wentz va a jugar conservadoramente, y debería hacerlo porque no tiene experiencia. Eso quiere decir que Ryan Matthews pudiera dar un gran partido. Quiere decir que el plan ofensivo de Eagles va a estar muy recargado en Ryan Matthews. Entonces, adelante con Ryan Matthews para Fantasy Football. Fuera de eso, párenle de contar. Yo no iniciaría a Jordan Matthews en este partido. No se confundan. Ryan Matthews, corredor, Jordan Matthews, wide receiver. Yo no lo iniciaría en este partido. Creo que Carson Wentz no va a lanzar y si lanza pudiera ser un desastre. Y a menos que no tuviera alternativa, le daría una consideración muy marginal. En una liga PPR Al corredor de Browns, Duke Johnson Pero no me emociona nada Este pick Victoria para Eagles eh, Siguiente juego El segundo juego más interesante de la tanda De las dos en mi opinión Los Vikings visitan a los Titans Y la verdad es que eh, pues los Vikings Van a jugar o a Sam Bradford O a Sean Hill Les Voy a comentar un poquito aquí de lo que pasó Que los Vikings hayan cambiado un pick de primer round por Sam Bradford que es bastante malo y bastante mediocre me hace decir, me hace creer tres cosas la primera es los Vikings creen que su equipo es increíblemente bueno y que necesitan un coreback que simplemente no la riegue y que no le van a exigir mucho me parece que los Vikings creen que en virtud de su defensiva y en virtud de controlar el reloj de posesión pueden ser relevantes en el NFC dos me hace pensar que Teddy Bridgewater y la lesión es
1: realmente
0: considerable. Inclusive me hace pensar que los Vikings creen que Teddy Bridgewater no pudiera volver a jugar en su vida o que al menos le va a tomar más de un año recuperarse. Y tres, sigo creyendo que el agente de Sam Bradford es el mejor en la historia de todos los reportes porque sigue consiguiéndole opciones, contratos y dinero, oportunidades, pese a que es bastante malo. Pero bueno, hablando del partido... Eh, los Titans son un equipo que me intriga mucho por la propuesta ofensiva que tienen y porque la verdad en pre y no es que esté jugando solamente en pre en pre se vieron bastante interesantes. Creo que Mariota es The Real Deal, es un buen coreback, y creo que la mancuerna de DeMarco Mori con Derrick Henry eh, pudiera ser bastante productiva por el juego terrestre. Eh, pero los Titans siguen teniendo ciertos problemas. ¿no? La línea ofensiva tiene a tres picks de primer round, pero ninguno ha funcionado. Eh, Taylor Luan en particular ha cerrado muchísimo y Chance Warmack también, entonces creo que los Titans tienen problemas en la línea ofensiva y tampoco la defensiva me impresiona mucho sin embargo, me gusta lo que he visto en institución instituciones de Titans me gusta lo que va de Mariota me gusta de Rick Harry, de Marco Murray y me gusta lo que siempre te pueda de Tajay Sharp eh, creo que los Vikings son un equipo sólido, pero el esquema de Mike Zimmer está basado en proteger el balón y Teddy Bridgewater, si bien no hace la gran cosa lanzando el balón, es un quarterback seguro que no comete errores. Eso no se puede decir de Sam Bradford y de Sean Hill. El partido para Minnesota es dar el balón a Grant Peterson y quítense, ¿no? Y eso me hace que limite un poquito el partido, eh, limite un poquito los bindings en este partido. Entonces, eh, en un partido bastante cerrado, le voy a dar el pick a los Titans por estar de locales y porque me a tener un poquito más de argumentos. Pero no me sorprendería nada si Minnesota encuentra la forma de ganar pero el pick se lo voy a dar a los titans en un ligero offset la mejor apuesta de aquí para mí es yo le yo le apostaría money line a los titans y con dos equipos que van a querer correr el balón y les puedo asegurar que ese va a ser el caso creo que el partido pudiera ser de menos de 41 puntos aunque el under está fijado bastante bajo creo que nos pudiéramos ir por abajo de eso todavía para Fantasy Fútbol del lado de los backings, yo solamente jugaría a Aaron Pearson, y creo que quien lo tenga pues lo va a hacer, no necesita que yo se los diga. Y del lado de los Titans, pues Marco Mariota es una opción segura, no un techo muy alto, pero un techo bastante, no un techo muy alto, pero un piso bastante seguro. Y pues de Marco Murray, Derrick Henry pudieran ser buenos flex, una buena apuesta para hacer un touchdown. En una liga profunda, consideren al retorno vato de J. Sharp de los Titans, podría valer mucho la pena. Y saben que si creen que Sam Bradford o Sean Hill la van a regar y es posible que lo hagan, la defensiva de Titans no está tan descabellada a usarla para Fantasy y Fantasy esta semana. Victoria para los Titans. Nos vamos a los partidos de las 3 de la tarde y el primero, los Dolphins visitan a los Seahawks. Y para no hacerles el cuento largo, creo que este partido tiene potencial para que los Seahawks destruyan por completo a los Dolphins. Eh, por un lado, creo que los Dolphins. Eh, tiene una línea bastante buena Andamos con su Cameron Way Que regresa de lesión Mario Williams Pero quitando la línea Los cuatro frontales de la línea La verdad es que el resto de la defensiva es bastante, bastante mala Y por otro lado tienes unos Seahawks Con una de las ofensivas más potentes de la liga En un partido que se que está mandado a hacer Para Russell Wilson Creo que Russell Wilson explota En este partido Y la verdad es que no se la puede haber puesto más complicada A los Dolphins ¿no? ir a jugar en semana 1 de visitantes al estadio más complicado de la NFL, con todos de los mejores equipos de la NFL, y la verdad no me sorprendería que los Dolphins no salgan bien librados de esta, creo que les pudiera esperar una buena tunda en este partido. Eh, los Seahawks siguen siendo los mejores equipos de la liga, preocupa un poquito su línea ofensiva, si recuerdan en la temporada 2015 la línea ofensiva de Seahawks tardó en empezar a cuajar, pero una vez que lo hicieron se volvieron un equipo bastante, bastante dominante. Eh, Russell Wilson mejora año con año Y creo que esta es una campaña en la que Él tiene una legítima oportunidad de Ser el mejor coreback para fantasy Football Y ser un legítimo candidato a ganar El MVP de la temporada 2016, ganan los Seahawks No me sorprendería que fuera una brutal Paliza a su favor La mejor apuesta para mí Es eh, Es El over de 44 puntos ¿no? Creo que los Seahawks solitos pudieran agotar el marcador ...lo suficiente para tocar esto total... ...y solamente esperamos que los Dolphins... ...hagan el favor con lo, el resto... ...pero sin embargo... ...aquí les voy, me voy a contradecir un poquito... ...lo que yo apostaría es over de 44 puntos... ...en una victoria para los Seahawks... ...pero si hay alguien ahí... ...que cree que los Dolphins... ...van a ser competitivos... ...entonces es un no-brainer... ...tomar los 10.5 de ventaja... ...que están siguiendo los Seahawks... ...y hacer un parlay de Dolphins más 10.5... Con el under de 44 puntos en el partido. Hay una correlación en ese juego entre lo que pueden. entre los Dolphins manteniendo el partido en control y el under. Entonces, eh, de nuevo, para clarificar, mi apuesta es más de 44 puntos. Pero si hay alguien ahí que está escuchando esto y que cree que los Dolphins van a ser más respetables de lo que yo le estoy dando crédito. Entonces es un excelente parlay, Dolphins más 10.5 combinado con menos de 44 del partido. En fantasy fútbol, pues, muy rápido me voy a ir, del lado de los Dolphins yo solamente consideraría a Jarvis Landry por virtud de volumen que va a recibir, del lado de los hijos, pues, me encanta Russell Wilson, me encanta su defensiva, me encanta Doug Baldwin, y me encanta Tyler Lockett. Al parecer Thomas Rolls no va a jugar, o va a tener... Un rol limitado, entonces Christine Michaels vuelve una opción atractiva como un running back barato para Delhi Fantasy Football, échenle un ojo. Yo no me arriesgaré esta semana todavía con Jimmy Graham, primero quiero ver que pueda regresar de la lesión de ruptura de Tantón Patelar. Y pues para los que hayan draftado a Arian Foster, pues es un talento grandísimo, pero hay dos cosas que no me gustan de Arian Foster en este partido. Creo que el partido se le va a salir de las manos a los Dolphins lo cual los va a obligar a lanzar el balón y en cualquier momento el Foster se lastima y te deja con un cero en tu fantasy squad. Entonces para mí este partido está mandado a ser para la ofensiva de los Seahawks y evitaría lo más que pudiera a uh, los Dolphins con su siempre mediocre y pedestre. Ryan Tannehill. Siguiente partido, los Giants visitan a los Cowboys. Y ya sé, aquí todo el mundo está enamorado de Dak Prescott, eh, con justa razón, lo hizo bastante bien en la temporada eh, Todo está enamorado de Sikiel Elliott, con justa razón, es increíblemente Talentoso y corre detrás de la mejor ofensiva de la liga eh, Yo lo que les recuerdo Es que el año pasado Los Giants visitaron a los Cowboys Para empezar la temporada 2015 Fuego de semana 1 Y los Giants, que eran una versión peor de lo que Son en 2016, casi ganan el partido Y estuvieron en un error de manejo de Dale Y al final de ganar el partido A domicilio a los Cowboys Que tenían a Tony Romo sano esta versión de los Giants de 2016 es mucho mejor, tiene más argumentos ofensivos, y le metieron 200 millones de dólares a la defensiva, y los Cowboys perdieron ya a su coreback titular por al menos 8 semanas, entonces, eh, la verdad es que se acabaron las excusas para Eli Manning, es el mejor coreback que la NFC East, es mucho mejor que Kirk Cousins, es mucho mejor que eh, Carson Wentz, y es mucho mejor que eh, dak Prescott, entonces... Los Giants deben de aprovechar de su poder, Y deben de ganar este partido Generalmente Cowboys y Giants juegan partidos Muy cerrados Pero Dak Prescott es un novato Y los Giants invirtieron mucho En pass rushers con Oliver Dierlorn Snacks Harrison y Renovando Espero un partido cerrado Pero simplemente creo que Eli Manning y su ofensiva Van a ser mejores que lo que fueron el año pasado Y el año pasado ya eran muy buenos y Encuentran la forma de ganar a domicilio Un duelo cerrado pick para los Giants, la mejor apuesta para mí es money line con los Giants y consideraría también el over de 46 puntos. Para Fantasy Football, aún que no esté Tony Romo adelante con Des Bryant eh, Dak Prescott va a encontrar la forma de llegar al balón el mismo Dak Prescott es una buena opción para Fantasy Football. y detrás de la línea ofensiva de los, de los Cowboys, pues hay que usar a Sikiel Elliot en cualquier instancia. Un punto débil de los Giants son los linebackers entonces Sikiel Elliott pudiera si logra romper la línea de golpeo, aguas, así que ahí es una gran jugada, históricamente Jason Witton siempre se atasca jugando contra los Giants, los Giants nunca han tenido una buena fórmula para de Jason Witten, entonces Jason Witten automáticamente se vuelve un pick para fantasy football interesante, del lado de los Giants, pues Eli Manning es un coreback, es una buena apuesta para 250 yardas un par de touchdown, tú decides si no te sirve, Odell Beckham lo vas a iniciar siempre y todos los en todos los partidos, es demasiado bueno como para sentarlo. Eh, Sterling Shepard es una opción viable como un wide receiver 3 o como un flex. Eh, Rashad Jennings es una buena apuesta por un touchdown. Y ahora que ya no está Andrew Williams, quiere decir que Rashad Jennings posiblemente va a recibir los, los acarreos en la línea de golpeo. En la línea de gol, perdón, entonces Rashad Jennings es una buena opción. Eh, yo todavía lo experimentaría con Víctor Cruz. Creo que Víctor Cruz pudiera estar. Eh, vamos a ver cómo regresa de su lesión, ¿no? Pero es un buen partido para Fantasy. Repito, adelante con Dak Prescott, Des, Jason Witten, Ezequileno, y pues al lado de Giants, Manning, Jennings, Beckham y Shepard, como, bueno, si son buenas opciones. Buen partido para Fantasy también. Siguiente juego, los Lions visitan a los Colts. Y pues, la verdad es que en este partido yo no espero grandes cosas a la defensiva de ningún lado. En particular, los Colts puedan tener... Eh, una de las peores defensivas de toda la NFL lo que quiere decir que si van a ganar partidos Andrew López ofensiva van a tener que anotar y anotar mucho y pues al lado de los Lions eh, es un equipo que pues al menos tiene pass rushers tiene a uh, 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 Ezequiel Anza no a Sigi Anza pero no sé por qué dije Ezequiel a Sigi Anza y tienen a Jalori Nata controlando el centro de la línea de golpeo eh, pero vamos a ver cómo se ve Matthew Stafford ...jugando por segundo año en la ofensiva de Jim Bob Cooter... ...cerró bien la campaña haciéndolo... Eh, este es un partido que pinta para hacer un shootout... ...creo que no va a haber defensiva... Eh, ...pero finalmente... ...quiero creer que Andrew Locke... ...sano y con un arsenal potente... ...que incluye a Dante Moncrief... ...a T.Y. Hilton... ...a Philip Dorsett... ...a Dwayne Allen... ...a Frank Gore... ...creo que poniendo la suma de las partes... ...la ofensiva de va debe ser lo suficiente para ganar un partido que va a ser muy cerrado y abultado de puntos, los Lions yo no espero grandes cosas de esta campaña, creo que van a ser medio que estirándole malos ya veremos si estoy equivocado, pero en esta instancia, en este partido mi pick se va a los Colts eh, el over, en términos de apuestas, el over está en 51.5 está un poco alto, está un poco de recibo pero en virtud de que no hay defensivas, creo que fácilmente se pudiera superar este total, y también espero un partido cerrado, por lo cual tomo a Lions con los puntos, creo que Colts gana el partido, pero para apostar yo tomaría el spread con los Lions contra fantasy En Fantasy Football. Pues contra La secundaria de los Colts Que no va a tener a Bonte y Davis Y que no tienen pass rushers Los Colts Entonces automáticamente Golden Tate Marvin Jones y Matthew Stafford Son buenas opciones para Fantasy eh, Yo evitaría a los corredores de Lions Hasta no ver un poquito más de claridad De qué roles va a tener cada uno Creo que todavía es un poquito arriesgado jugar a Amir Abdullah pero veremos qué pasa Y pues del lado de los Colts, adelante con Andrew Locke Adelante con Mon Dante Moncrief Muchos esperan que este tercer año Moncrief explote en la liga Entonces adelante con él Contigo y Hilton, es lo de siempre Es un touchdown largo o nada eh, Pero eso hacemos una buena apuesta para tener un touchdown largo En este partido eh, Frank Gore no está mal como un running back 2 Pudiera ser un, una buena apuesta Para un touchdown Y pues Dwayne Allen no me encanta Pero te pudiera ir peor con él. Es un buen partido para fantasy fútbol Me gustan los receptores y los corebacks Principalmente en esta victoria cerrada De los Colts Ya casi terminamos Nos vamos al juego de domingo Por la noche entre los Patriots Sin Tom Brady Visitando a los Cardinals eh, Este es un partido que no me gusta Está, Quedó bastante incómodo con la ausencia de Brady eh, Finalmente lo que, como los, lo que va a pasar En este juego es que En ausencia de Brady la única esperanza que tienen los Patriots es ganar el partido con el esquema de juego. Y Bill Belichick es muy bueno para eso. Creo que Bill Belichick va a hacer todo lo posible por entorpecer el partido, por bajar el game flow y alentarlo. Y eso se antoja para un partido de pocos puntos y un partido que en realidad pudiera ser un tanto aburrido. A la larga, creo que el partido va a ser más cerrado de lo que muchos creen pero consolidando las piezas de ambos equipos, creo que los Cardinals simplemente tienen más argumentos, tanto defensiva como ofensivamente, y creo que encuentran la forma de ganar el partido, eh, no sabemos todavía qué tan bueno es Jimmy Garoppolo jugando todo un partido de temporada regular, ya veremos, eh, yo creo que todo el esquema de Bill Belichick, este esquema del que hablo para alentar el juego, y entorpecerlo deliberadamente, eh, Va a limitar un poquito a David Johnson, pero posiblemente no lo suficiente para que los Patriots, eh, para que los, los Cardinals, perdón, ganen el partido. Va a ser un partido feo, van a ver, un partido torpe y feo. Eh, eh, pero el Pixel tengo que dar a los Cardinals porque tiene más argumentos. En términos de apuestas, yo evitaría el partido. Este es un partido que le hubiera metido dinero eh, si los Cardinals fueran abrumadoramente favoritos y me dieran más de 6 puntos. Eh, y le metería el dinero a los Patriots con el spread Pero en la línea, en los que creen solamente cediendo 6 puntos Lo que nos están diciendo nuestros amigos de las Vegas Es que esperan el partido más cerrado de lo que creen Entonces, no me gusta el partido No me gusta para nada, para apostar yo le evitaría Tengo una ligera, muy ligera inclinación eh, De tomar a los Patriots con los 6 puntos de ventaja Pero se me hacen muy poquitos, ¿no? Eh, también me inclinaría por el under Se me hace que es un partido torpe de pocos puntos Pero en general lo evitaría por completo en esta victoria de los Cardinals En términos de fantasy fútbol pues eh, En términos de, de los Patriots Pues si drafteaste a Gronk quiere decir que pagaste un precio altísimo Lo tienes que jugar Posiblemente para recibir muchos targets en virtud de checkdowns de Jimmy Garoppolo ya veremos. No me gusta ningún otro Patriot en este partido más que Gronkowski. Me alejaría completamente de los receptores. Julian Edelman, Chris Hogan. Y no jugaría a ninguno de los running backs. Y pues del lado de los uh, de los Carinos, pues adelante con Carson Palmer, Larry Fitzgerald eh, y Michael Floyd. No me gusta John Brown por este partido. Y pues David Johnson no lo vas a sentar porque es una bestia. Pero espero que el plan de juego de Belichick esté dedicado a contener a David Johnson, una nota Carson Palmer desde el juego de campeonato de la NFC del año pasado, es una máquina de intercepciones si realmente eh, estoy en lo correcto de que Bill Belichick va a encontrar la forma de mantener este juego cerrado y entorpecerlo automáticamente quiere decir que la defensiva de los Patriots me gusta para Fantasy Football y me gusta mucho para DFS, apostando a que Carson Palmer la va a regar un par de veces, ya veremos nos vamos a los Juegos de Lunes por la noche Me voy un poquito más rápido Porque ya tengo que terminar Los Steelers beat los Redskins Este es un partido de ofensivas Kirk Cousins no es la gran cosa Pero tiene un buen arsenal ofensivo eh, Y aún con la suspensión de Matthew Bryant Y el Avion Bell Big Ben sigue comandando una ofensiva Que pudiera ser muy muy potente Va a ser un juego muy peleado Y en virtud de que eh, Los Steelers Tienen a Big Ben y los Redskins tienen a Kirk Cousins y que Big Ben es mucho mejor que Kirk Cousins le voy a dar mi pick muy marginal a los, a los, a los visitantes Steelers eh, un, una cosa que me interesa mucho ver este partido es a Ryan Shazier linebacker de los Steelers, creo que esta campaña pudiera ser su campaña y creo que esta campaña se consolida como uno de los mejores linebackers de la NFL ya lo veremos, eh, creo que los Steelers ganan un partido muy cerrado a domicilio en términos de apuestas Fácil, fácil, estas dos ofensivas superan la marca de 50 puntos Entonces, adelante con el over Y el spread está demasiado agresivo a favor de los Steelers Entonces, creo que el partido lo ganan los Steelers Pero mi apuesta sería tomar a los Redskins de locales con los puntos a favor Redskins más 3 En Fantasy Football, adelante con los skill position players Adelante con Kirk Cousins, adelante con Jordan Reed Adelante con Deshaun Jackson, muy parecido a T.Y. Hilton Te va a dar un touchdown largo, no te da nada Pero es una buena apuesta por un touchdown largo y pues del lado de los Steelers, no le tengas miedo a Josh Norman. Antonio Brown es el mejor sector de la NFL. Va a tener sus yardas, va a tener sus puntos en Fantasy. Adelante con él. Adelante con Big Ben. Adelante con DeAngelo Williams. Y si estás buscando muy desesperadamente un tight end, considera a Jesse James en los Steelers. Es una muy buena apuesta para tener un touchdown en un partido bastante atractivo para Fantasy por el total de puntos. Inicia a los Skill Position Players en este juego. Y por último, los LA Rams visitan a los 49ers para no hacerles el cuento largo creo que los 49ers tienen la peor ofensiva de toda la NFL y no creo que Chip Kelly pueda arreglarlo esta temporada creo que los Rams los 49ers y los Browns son los peores equipos de la NFL y creo que en particular los 49ers pueden tener la peor ofensiva de la NFL, al menos con la información que tenemos disponible creo que considerando la línea ofensiva de los 49ers creo que eh, la defensiva de los Rams se da un festín Y creo que sin mucho problema Los Rams ganan este partido Aún siendo los visitantes La ofensiva de los Rams tampoco es la gran cosa Pero tienen a Todd Burley Y eso es mucho más de lo que pueden decir Los 49ers Ganan los Rams eh, En términos de apuestas Definitivamente menos de 44 puntos No sé dónde va a salir la ofensiva Considerando que, ya dije Los 49ers tienen la peor ofensiva de la liga Y los Rams tienen... Uh, Todd Gurley quiere decir que va a ser un partido terrestre Que se va a acabar rápido, va a correr el reloj Entonces no espero gran cosas Y pues los Rams no van a jugar a Jared Goff Van a jugar con Case Keenum que tampoco es la gran cosa Entonces toma los Rams Estoy dispuesto a ceder 2.5 puntos Y me gusta el under de 44 puntos Y pues para Fantasy Football Los Rams son mi defensiva favorita Esta semana, nada más porque creo que Aaron Donald va a explotar La débil y de los 49ers Y pues obviamente a Todd Gurley Hay que iniciarlo y a Tavon Austin como un flex Y del lado de los 49ers Yo no iniciaría a nadie Si esto es comprometido con Carlos Hyde Pues ni modo, tienes que jugarlo Pero creo que el game script de este partido No es favorable para los 49ers Lo cual hace que el partido No sea favorable para Carlos Hyde Y bueno, con esto terminamos Voy a publicar los pics En la página, chequenlos ahí va a estar todo el análisis detallado Para que lo lean con calma y tomen sus decisiones Recuerden que estamos en la arroba cover3-mx, soy Joaquín, disfruten la semana 1, la NFL está aquí, esa es la buena noticia, a disfrutar de este mejor deporte de todos, platicamos la semana que entra, saludos.